0: Anfang der Woche habe ich ein Video dazu gemacht und geklärt, ob in Deutschland ebenso wie in der Ukraine auch alle Männer im Land gehalten werden können, um im Kriegsfall kämpfen zu können. Und wir haben festgestellt, dass wehrpflichtig erstmal alle Männer zwischen 18 und 60 hier sind und da theoretisch es möglich ist, dass die Männer hier bleiben müssen in Deutschland, wenn sie nicht gerade äh, den Wehrdienst verweigert haben und nicht gerade zu zivilen Aufgaben herangezogen worden sind. Aber ihr habt euch eins gefragt, ihr habt gesagt, naja, und was ist mit den Frauen? Warum können nicht die Frauen auch entsprechend? gezogen werden. Das ist doch ungerecht und wir haben doch einen Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz geregelt und wird nicht dieser Gleichheitsgrundsatz Grundsatz dann zu Lasten der Männer wieder verletzt. Und was ist mit den diversen, also diejenigen, die biologisch sowohl Mann als auch Frau sind, wo werden die einkategorisiert? Werden die da bei den Frauen oder bei den Männern einkategorisiert oder können die sich das aussuchen, so wie es ja, beim Toilettenbesuch der Fall ist? Das äh, wäre eine Frage, die wir klären wollen hier in diesem Video, nicht ganz einfach. Und ihr habt aber noch weiter mich gefragt, was ist denn mit denen, die in der Vergangenheit ausgemustert worden sind? Was ist mit denen, die chronisch krank sind oder die, die strenge Pazifisten sind, können die dann irgendwie noch gezogen werden. Das alles schauen wir uns hier im Detail mal an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde und Solmecke und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Ich habe es im Video am Montag schon gesagt, die Wehrpflicht ist in Deutschland ausgesetzt, seit 2011 schon. Also anders als ich beispielsweise, müsst ihr nicht zum Bund oder zum Zivildienst. Sie kann aber jederzeit wieder eingeführt werden. Und dass sie das kann, das ergibt sich aus Artikel 12 unseres Grundgesetzes. 12a, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr zum Dienst in den Streitkräften oder in einem Zivilverband verpflichtet werden. Aber aus Gewissensgründen kann man auch den Kriegsdienst verweigern und kann zu einem Ersatzdienst verpflichtet werden. So, das kommt. Wussten die meisten von euch und den Absatz 4 von 12a unseres Grundgesetzes kannten noch nicht alle. Da steht nämlich drin, kann im Verteidigungsverfall der Bedarf an äh, zivilen Dienstleistungen im Sanitäts- und Heilwesen nicht auf freiwilliger Grundlage gedeckt werden. So können Frauen vom vollendeten 18. bis zum vollendeten 55. Lebensjahr zu derartigen Dienstleistungen herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, an dem ihr gesagt habt, wie unfair ist das denn? Frauen können zwar seit 2001 freiwillig in die Bundeswehr gehen und können auch da die gesamten Laufbahnen durchleben, aber verpflichtet werden können sie nicht und deswegen habt ihr gesagt, das verstößt doch gegen den Gleichheitsgrundsatz in unserem Grundgesetz. Und tatsächlich haben wir in unserem Grundgesetz einen Gleichheitsgrundsatz, den will ich euch auch mal zeigen, das ist Artikel 3. Und in Artikel 3 unseres Grundgesetzes steht drin, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleich. Gleichberechtigt, naja, wenn die gleichberechtigt sind, dann kann man ja nicht sagen, dass äh, die Frauen nicht zum Bund müssen, sondern nur die Männer, das gilt, da hat man das Gefühl, das ist irgendwie ungerecht. Und tatsächlich gibt es dann noch eine andere Norm, die ich herausgefunden habe, Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also auf europäischer Ebene, da steht also drin, der Genuss der in dieser Konvention ähm, anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung, insbesondere wegen des Geschlechts, ähm, zu gewährleisten. Also auch da in Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention kein, keine Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Und dass es äh, ein Verstoß gegen Artikel 3 unseres also Grundgesetzes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz GfG, geben könnte. Damit musste sich das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 1999 auseinandersetzen, habe ich herausgefunden. Und dort wurde gesagt, dass Frauen, anders als Männer, in Friedenszeiten, in Friedenszeiten wohlgemerkt, haben die damals gesagt, nicht zu einem Pflichtdienst herangezogen werden, beruht auf einer Entscheidung des Verfassungsgebers in 12a Grundgesetz. Habt ihr gesehen, da steht eben drin, Frauen können nicht herangezogen werden. Diese Vorschrift hat verfassungsrechtlichen Rang wie Artikel 3, Absatz 2 und 3 äh, wie Absatz Artikel 3. Das heißt, sie sagen, 12a, wo drin steht, Frauen können nicht zum Dienst an der Waffe rangezogen werden, steht einfach neben drei Grundgesetz. Wir haben also diese Norm Gleichbehandlung. Und ähm, weil die gleichrangig sind, die beiden grundrechtlichen Normen, kann man sagen, dass der Dreier, der Gleichbehandlungsgrundsatz, ähm, eine Einschränkung erfährt durch den 12a, wo drin steht, ja, Frauen eben nicht an die Waffe. Also die haben es ganz plastisch begründet, die haben gesagt, ja, ist eben so, hat unser Grundgesetzgeber damals so verankert. Und ähm, die, im 2006 gab es dann ein weiteres Urteil, wieder vom Bundesverwaltungsgericht, und da haben sie das Ganze bestätigt, dass sogar die Wehrpflicht nicht gegen die, die es nur für Männer gibt, nicht gegen Artikel 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, verstößt. Und sie sagen dann, eine Unterscheidung ist diskrim diskriminierend, wenn sie einer vernünftigen Rechtfertigung entbehrt, warum man Frauen und Männer äh, um, unterschiedlich behandelt. Und da sagen die, die Beschränkung auf Männer hat aber sachliche Gründe, denn Frauen... Ja, jetzt kommt es, wo ihr vielleicht schmunzeln müsst und wo gleich wir auch mal ein bisschen drüber diskutieren werden. Frauen sind typischerweise nach wie vor im familiären Bereich größeren Belastungen ausgesetzt als Männer. Das rechtfertigt, dass Frauen in Friedenszeiten von einer Dienstverpflichtung ganz auszunehmen sind. Und die betonen das Wort Friedenszeiten deswegen so, weil man ja sagt, naja, in Kriegszeiten können Frauen ja sehr wohl auch dann, gezogen werden, aber nur für die Zivilkräfte, wenn wir nicht genügend Zivilkräfte haben. Naja, ähm, da kann man aber trotzdem noch argumentieren, warum können denn in Kriegszeiten Frauen nicht gezogen werden, wenn der Mann sich doch vielleicht um die Kinder kümmert. Es gab im Jahr 2010 auch mal ein schweizerisches Bundes Gericht, das ganz ähnlich entschieden hat. Die Schweiz, die gehören zwar nicht zur EU, aber gehören auch der Europäischen Menschenkonvention an. Und die haben auch das gesagt, nee, ist keine Diskriminierung. Da geht es also immer darum, dass man sagt, naja, Frauen haben irgendwie mehr mit der Familie zu tun. Und wenn wir weiterleben wollen als Staat, dann müssen wir die Frauen erstmal schützen und die Kinder. Also das ist jetzt vereinfacht formuliert offenbar der dahinterstehende Grund. Die Urteile sind also eindeutig. Die Frage ist allerdings, ob man heutzutage dieses Frauenbild noch so hat. Das Bundesverwaltungsgericht ähm, hat ja das erstmal auf die, ähm, auf die Friedenszeiten und auf die Grundausbildung beschränkt beim Bund. Ja, äh, ob das im Kriegsfall so eins zu eins angewendet werden kann, kann man darüber streiten. Man könnte ja auch sagen, der Mann nimmt das Kind. Also da geht es ja jetzt wirklich um den Krieg selbst. Und wer dann das Kind nimmt, also dass die Kinder nicht kämpfen können, ist ja klar. Und dass die Kinder außer Landes gebracht werden können, finde ich auch voll nachvollziehbar. Aber wer dann das Kind nimmt, ja, ob das der Mann oder die Frau ist, das würde ich jetzt mal sagen, ist doch egal. Ja? Wir haben das letzte Urteil von 2006, das ist 16 Jahre her, anderthalb Dekaden her, also eine ganze Menge Zeit, da haben sich Geschlechterrollen vielleicht auch ordentlich verändert, sodass man sagen kann, eine Differenzierung hat vielleicht aktuell keinerlei sachliche Gründe mehr. Das müsste nochmal neu überdacht werden und vielleicht kann man auch sagen, naja, in Friedenszeiten, wo es nur um die Grundausbildung geht, kann das sein, aber doch nicht mehr im Krieg. Warum sollten da die Frauen anders bewertet werden als die Männer? Ähm, es ist ja so, dass Männer heutzutage auch bis zu drei Jahre Elternzeit nehmen können. Wir haben eine Abschaffung des Ehegattensplittings gerade von der Ampel geplant um zu verhindern, dass Frauen Geringverdienertätigkeiten nachgehen. Und das sind nur zwei Beispiele, wie man sieht, dass man immer mehr eine gesellschaftliche Angleichung haben will. Und das wären ja auch eure Argumentationen in den, in den Kommentaren, dass man gesagt hat, naja, kann ja nicht wahr sein, wir wollen überall die Gleichstellung, aber da eben keine Gleichstellung. Und es wird zunehmend eben vertreten, dass es keine guten Differenzierungsgründe mehr gibt und dass das Gesetz geändert werden müsste. Warum wird aber nichts getan? Na ganz einfach, die allgemeine Wehrpflicht, die ist ja im Moment ausgesetzt, die lief ja nur bis 2011 im Moment ausgesetzt, also spielt es für die Männer auch keine Rolle, die sagen, pff, ich muss jetzt gerade nicht gehen, die Frauen müssen nicht, dann ist ja auch wieder alles gut, deswegen wehrt sich keiner im wahrsten Sinne des Wortes und ja, da passiert etwas nichts weiter, deswegen gibt es da glaube ich auch keine weiteren Klagen oder Bestrebungen. Ansonsten müsste man das Grundgesetz ändern, mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat müsste das geschehen, also da müsste man sich so schon sehr einig sein. Jetzt bezieht sich die Wehrpflicht allerdings vom Wortsinn her ähm, natürlich auch ähm, nur auf Männer und Frauen, also es werden Personen ausgeschlossen, die den Geschlechtseintrag divers haben. Und das war auch eine eurer Fragen. Was ist denn mit den Diversen? Müssen die jetzt gar nichts? Müssen die im Kriegsfall nicht mal, wie die Frauen, zum Sanitätsdienst ähm, oder Zivildienst, zivilen, zivilen Hilfsdienst? Ähm, naja, und... Ähm da ist jetzt die Frage, wer es davon erstmal äh, umfasst und kann man sich nicht einfach in die Diversität retten, indem man sagt, ich bin jetzt divers. Da muss man sagen, stopp, 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 stopp. Relativ kompliziert, ja, w wann man sich als divers bezeichnen kann, müssen wir auch ganz kurz drauf schauen. Äh, Erstmal schon mal eins, man sollte das Gesetz hier ändern. Ich, ihr wisst, die Diversen haben mittlerweile einen sehr hohen Stellen, äh, eine hohe Stellung in Deutschland. Jede äh, Stellenausschreibung muss äh, männlich, weiblich, divers lauten. Überall müssen eben männlich, weiblich auch diverse mitgenannt werden. Dann bin ich der festen Überzeugung, das müsste man jetzt hier auch im Gesetz ganz klar regeln. Jetzt hat der eine oder andere, ist ja super, ich ändere einfach mein Geschlecht und äh, kann dann damit dem Wehrdienst aus dem Weg gehen, ich schreibe einfach divers rein. Aber das funktioniert nicht. Denn divers ist nur, wer biologisch intergeschlechtliche Person ist. Das heißt, dass man sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsteile in sich trägt oder an sich trägt. So. Dann ist man divers. Die Änderung des rechtlichen Geschlechts für transidentäre, äh, transidentäre, identitäre, Wort Personen die ist nicht so einfach möglich transidentitäre Personen sind Männer oder Frauen die sich wie also Frauen die sich wie äh, die sagen ich stecke im falschen Körper ja ich also das sind ja keine Frauen ja sie sind Männer aber sie stecken in einem Frauenkörper so muss man es korrekterweise äh, formulieren die werden allerdings im Pass als Frau behandelt und wenn die wiederum das Geschlecht, also wenn jetzt so ein, 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 eine Frau im Männerkörper wirklich zu einer Frau werden will und auch in ihrem Pass danach nachher dort Frau stehen haben möchte, dann ist das mit sehr, sehr hohen Hürden verbunden. Ähm, ich, ich meine sogar, es muss auch eine, ich weiß nicht, 100% ja, ob auch eine Geschlechtsoperation sein muss, aber die Hürden sind immens. Ähm, ansonsten hat man eine Frau, die sieht nach außen vielleicht erstmal für euch äh, wie eine Frau aus, fühlt sich auch als Frau, steckt aber im Körper eines Mannes, müsste dann, Aktuell, weil sie nur eine transidentitäre Person ist, als Mann behandelt werden und würde könnte dann auch eben entsprechend gezogen werden. Es sei denn, sie hat den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigert. Denn das, hatte ich glaube ich im letzten Video auch schon angesprochen, geht natürlich aus Artikel 4 Absatz 3. Seht ihr hier, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden habe ich auch damals gesagt, dass ich, als ich 18 war, den Kriegsdienst verweigert habe. Ich war beim Deutschen Roten Kreuz, im Zivildienst, habe Essen auf Rädern gemacht, Behindertenfahrdienst und Tagespflege ähm, und habe dort den Kriegsdienst verweigert. Das heißt, zum Kriegsdienst kann ich nicht gezogen werden. Die Frage, äh, ob ich dann zum Zivildienst in Kriegszeiten gezogen werden kann, ist relativ kompliziert offenbar. Wir haben da lange recherchiert. Ich habe letztes Mal so lockerflockig gesagt, na klar, kann ich. Wir haben heute mit dem Pressesprecher des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gesprochen. Der wiederum hat uns gesagt, die Frage wurde ihm schon mehrfach in den vergangenen Tagen gestellt. Da die Frage aber nicht abschließend geklärt sei, liegt die Frage gerade zur Beantwortung beim Bundesverteidigungsministerium, damit sich dort die Juristen der Frage annehmen. Also die Frage ist, wenn ich als ex civi kann ich dann äh, einfach so das Land verlassen oder kann ich zum Zivildienst verpflichtet werden? Meine Argumentation ist, naja, wenn selbst Frauen selbst Frauen, ja, wenn Frauen zu Zivildienst verpflichtet werden können, nach dem Grundgesetz, äh, Artikel 12a, wie vorhin gezeigt, kann, wird das ja sicherlich auch so sein ähm, für die Männer, die Zivildienst gemacht haben. Also, das ähm, erstmal. Okay, da, da geht es um zivile Dienstleistungen. Erstmal Haken dran. Übrigens nicht Sanitärdienst, das, äh, Sanitätsdienst. Also auch ganz wichtig: Sanitätsdienst würde zum Kriegsdienst zählen. Das heißt, es sind nur so Zulieferaufgaben, Versorgung der Truppe sicherstellen und solche Geschichten, aber eben äh, Logistik, aber eben und äh, die, die Gesellschaft aufrechterhalten, äh, sodass die vielleicht, damit alle Straßen funktionieren und was auch immer. Aber eben nichts, was mit dem Krieg unmittelbar zu tun hat. Aber jetzt ich als Zivildienstverweiger, Kriegsdienstverweiger oder eben auch äh, Frauen können nicht zum äh, Dienst mit der Waffe gezwungen werden. Um, denn es war natürlich in Zeiten des Nationalsozialismus so, dass diejenigen, die den Kriegsdienst verweigert haben, schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs die Todesstrafe drohte und hunderte Fälle gab es da auch. Uh, unter anderem waren das die Zeugen Jehovas und Reformadventisten, die haben gesagt, wir sterben lieber, als dass wir ähm, in den Krieg ziehen oder den Kriegsdienst absolvieren, wo die Todesstrafe dort vollstreckt. Und deswegen hat man 1949 das Kriegsdienstverweigerungsrecht ins Grundrecht eingebaut. Und als Tätigkeiten mit der Waffe sind alle Tätigkeiten, die nach dem Stand der jeweiligen Waffentechnik in unmittelbarem Zusammenhang zum Einsatz von Kriegswaffen stehen. Ja, der Betroffene muss also entweder selbst die Waffe einsetzen oder die Waffenanwendung anderer unmittelbar unterstützen. Nicht erfasst werden Helfer in der Rüstungswirtschaft, der Zivil- und Katastrophenschutz, wohl aber im Sanitätsdienst und der Militärverwaltung. Also das sind die Dinge, die man dann auch als Kriegsdienstverweiger noch machen kann. Es geht immer darum, dass man den Kriegsdienst nicht mit seinem Gewissen verweigern, vereinbaren kann. Und dann muss man einen Antrag stellen bei, äh, auf Kriegsdienstverweigerung. Das geht natürlich jetzt auch schon zu Friedenszeiten. Ich habe das damals mit 18 gemacht. Und obwohl die Wehrpflicht aktuell ausgesetzt ist, kann man, könnte man das auch jetzt machen. Den Antrag muss man beim Karrierecenter der Bundeswehr stellen, über das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, die, mit denen wir heute telefoniert haben, die entscheiden dann darüber. Und man muss in dem Antrag sch äh, schriftlich darlegen, was die persönlichen Gründe sind, äh, dass das eine gewisse Entscheidung ist. Es muss auch sehr auf dieses ein einzelne Individuum sein. Äh, was auch interessant ist, selbst Soldaten, die jetzt in den Krieg ziehen sollen, können sagen, okay, ich habe zwar damals meine Gründe. Ausbildung gemacht, aber mittlerweile habe ich meine ähm, Entscheidung geändert. Ich möchte jetzt doch nicht mehr, weil ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, Menschen zu töten. Ein bisschen schwierig ist das bei Berufssoldaten, die kommen auf Zeit, die kommen nicht mehr so ohne weiteres raus. Aber mit diesem Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz, dass niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst gezwungen werden kann, kommen selbst Berufssoldaten auf Zeit noch raus. Aber unter erhöhten Voraussetzungen, da muss man wirklich sehr, sehr deutlich diesen Gesinnungswandel darlegen. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber das ist tatsächlich Möglich. Und dann noch eine letzte Frage, die ihr immer gestellt habt. Muss ich in den Krieg, wenn ich krank bin? Und auch da habe ich natürlich was gefunden im Wehrdienstunfähigkeitsgesetz, äh, dem äh, § 9. Da steht drin, zum Wehrdienst wird nicht herangezogen, wer nicht wehrdienstfähig ist. Das heißt, man wird also auch hier schauen. Ob ihr wehrdienstfähig seid, wenn ihr also ähm, nicht wehrdienstfähig seid, dann könnt ihr auch nicht einbezogen werden, um zu kämpfen. Und natürlich kann man sich auch noch aus anderen Gründen vom Wehrdienst befreien lassen, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber nicht so, dass wir da Kranke in den Krieg schicken würden, das würde ja auch keinen weiteren Sinn machen. Ja, das waren eure Fragen dazu, es gab noch eine Menge weiterer Fragen, vielleicht, wenn ihr wollt und einen Daumen nach oben da lasst, dann sehe ich ja, dass euch das Thema interessiert, dann wird ich es nochmal weiter aufarbeiten, ähm, solche Themen kommen natürlich leider jetzt hoch durch den, durch den Ukraine-Krieg, ähm, das ist sozusagen ein Krieg in Europa, wie wir ihn noch nie erlebt haben, ich in meinen 48 Jahren noch nicht, ihr, je nachdem wie alt ihr seid, höchstwahrscheinlich auch noch nicht, ähm, ja, das Ganze noch ein gutes Ende nehmen kann oder ein, ja gut, auf keinen Fall mehr, aber ein Blutvergießen zeitnah gestoppt werden kann. So, das wäre meine Hoffnung, ähm, kann ich schwer sagen. Ich sehe nur die Hiobsbotschaften jeden Tag, was da wieder für Truppen rangekarrt werden. Dann freut man sich natürlich schon ein bisschen, wenn russische Truppen nicht unbedingt weiterkommen, sondern erstmal wieder feststecken. Aber ich befürchte, da ist noch so viel in der Hinterhand, dass es für die Ukrainer, schwierig sein wird. Der Krieg Russlands wird ja auch in Deutschland jetzt dafür sorgen, dass wir jetzt vermehrt wieder über solche Dinge diskutieren. Es wird auch darüber diskutiert, ob die Aussetzung der Wehrpflicht, die wir aktuell noch haben, überhaupt noch zielführend ist, ob wir nicht wieder junge Leute ausbilden sollten zum Dienst an der Waffe. Es wird auch überlegt, ob nicht auch Frauen entsprechend an der Waffe ausgebildet werden sollen. Das eher weniger noch, als dass man sich überlegt, Wehrpflicht wird erstmal wieder eingeführt. Es wird auch überlegt, ob es ein verpflichtendes Dienstjahr für alle Männer und Frauen nach der Schule geben soll. Das muss dann nicht bei der Bundeswehr sein. Das kann auch im Pflege- und Sozialbereich sein. Technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Vereine sollen da auch Einsatzmöglichkeiten bieten. Das ist im Prinzip das, was ich damals gemacht habe. Da musste man als Mann allerdings, da mussten Frauen sozusagen keinen Ersatzdienst leisten, nur wir Männer sich entscheiden, ob ich eben zur Bundeswehr gehe oder Zivildienst mache. Man hätte auch zum technischen Hilfswerk gehen können. Das waren, glaube ich, mehrere Jahre. Ich glaube, sechs Jahre zur Feuerwehr oder technischen Hilfswerk. Also da waren noch einige Möglichkeiten. Politiker halten eine Rückkehr zur Wehrpflicht grundsätzlich für sinnvoll sie fordern auch, dass man die Bundeswehr wieder attraktiver machen müsste, das könnte man dadurch erreichen, dass man finanziell sie attraktiver ausstattet, das passiert ja jetzt, Bundeskanzler Scholz hat ein 100-Milliarden-Paket angekündigt, man überlegt, ob man Bundeswehrsoldaten das Studium noch erleichtert, aber die aktuelle Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, hält die Diskussion momentan für rein theoretisch, eine bloßen, einer bloßen Reaktivierung der Wehrpflicht erteilte sie bislang eine klare Absage. Das der aktuelle Stand zur Wehrpflicht, also alle 18-Jährigen könnten damit aufatmen, dass sie nicht doch noch jetzt zumindest ihre Grundausbildung machen müssen. Bei mir waren das noch anderthalb Jahre, danach ist das glaube ich auf ein Jahr verkürzt worden, beziehungsweise anderthalb Jahre war Zivildienst, Grundausbildung war glaube ich kürzer, ein Jahr, nachher ist das alles verkürzt worden. Ich sage mal so, für den Pflegebereich wäre es wahrscheinlich gut, weil da wieder junge äh, Kräfte kommen würden. Gerade jetzt in der Corona-Situation, es werden Pflegekräfte gebraucht und ich war letztlich sowas wie eine Pflegekraft, kann man sagen, jedenfalls im Altenheim. Es ging dann darum, dass man äh, demenzkranken alten Menschen ein Brot schmieren musste oder ihnen helfen musste, eine Tasse Kaffee zu, zu, zu trinken oder dass Salz, äh, Zucker statt Salz in den Kaffee gefüllt wird. Selbst das haben die da falsch gemacht. Das war mitunter äh, interessante Situationen. Oder was musste ich noch machen, Essen? Auf Rädern, klar, den alten Menschen Essen bringen. ja Ich musste auch jetzt so in der Pflege nicht ganz so schöne Sachen machen, die, die für einen jungen Menschen relativ hart waren. Da Menschen auch mal waschen, ja, das ist sicherlich auch nichts für jedermann. Ich muss sagen, fürs Leben hat es nichts geschadet. Das ist das Leben, auch alt werden gehört zum Leben dazu. Das habe ich damals gelernt, hat auch mich, glaube ich, gefestigt im Leben. Das ist für euch zum Glück kein Thema, wenn ihr der Jünger seid und ja nichts mit zu tun habt. Denn klar, ist ein Kapitel ist auch lang, aber wir haben auch tolle Freundschaften da geschlossen, weil man tolle Leute da kennengelernt haben, mit denen man da zusammen war. Das Gleiche hört man ja auch von Menschen, die beim Bund waren, die auch da tolle Freundschaften geschlossen haben. Also ich will das nicht das eine schlecht machen, das andere jetzt gut finden. Das kann man ja so oder so sehen. Beides wird ja letztlich auch... Im Kriegsfall vermutlich gebraucht. Also insofern, ähm, naja, das ist sozusagen die große Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Letzter Stand: Eva Högel, Werbeauftrag des Bundes, sagt äh, jetzt erstmal keine Diskussion. Eine Diskussion könnt es aber sein. Abo dazu lassen, würde mich immer sehr freuen, wenn ihr da mir eine Bewertung gebt für dieses Video oder eben beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Hier noch zwei Themen, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke fürs Zuschauen, Tschüss und bis dahin.